0: Salut Adrien Salut Miguel. salut à tous Comment tu vas bah, Très bien, super à toi ça fait, ça fait bien plaisir de se retrouver à Volksheim dans un lieu, comme je disais à Théo tout à l'heure, euh, qui est vraiment reposant quand on rentre. C est, c est...
1: Alors comme tu as dit si bien, nous sommes en présence de Théo Schlegel, c'est Théo, donc nous sommes à Volksheim. Alors Volksheim ça fait partie de la couronne d'or, me semble-t-il, c'est bien ça Ouais, couronne d'or après couronne d'or. Vignoble je... de Strasbourg. Ouais, la vignoble de Strasbourg, je préfère. Tout ouais. ça. Ouais, vignoble de Strasbourg, je préfère. Donc couronne d'or, on abandonne. Ouais, on peut dire qu'il s'est abandonné. Ouais, D'accord, on, on abandonne <rire> directement. Alors, vous l'avez découvert, donc, nous sommes en présence de Théo Schlegel euh, du domaine Lissner, mais nous sommes également en compagnie de Jean Drachus euh, du domaine Fischbach. Comment tu vas Ça va, et vous Salut tout le monde du coup, nous, on, on voudrait un peu mieux te connaître parce que, bon, on connaît tes vins, on te connaît un petit peu, euh, mais forcément, les, nos auditeurs ne, ne te connaissent pas forcément. Du coup, peux-tu te présenter et nous parler un peu de tes influences Ouais, donc
2: euh, rapidement, je vais, je vais me présenter, mais je vais surtout peut-être présenter le, le, le domaine. Hein, oui. Donc, la, la maison Lissner, qui est qu à Volksheim, les premiers écrits, c'est 1848. Euh, famille juive, émigrée, euh, classique, euh, comme en Alsace, c'est-à-dire qu'on a un, le côté très patchwork avec plein de gens qui viennent un petit peu de partout sur une zone de, de frontière. Les euh, Lissner euh, qui, qui ont commencé donc, à faire les villes en 1848, et puis euh, derrière Clément qui était le dernier, euh, qui était l'oncle de mon père. Euh, qui lui a transmis le, le domaine. Mon père, il a commencé à peu près en, en 2000 et il a un peu commencé à orienter la politique et les, les résultats qu'on peut avoir aujourd'hui en matière de vigne ou en matière de, de vin. Donc euh, lui, il est arrivé, il avait cette intuition-là de, voilà, de vouloir travailler en pleine biodiversité, en oui. vigne, donc euh, plus de travail du sol, l'arrêt du travail du sol, mais évidemment la conversion en bio qui est venu, euh, en, qui a commencé en 2004, qui a été effective en, en 7, le temps qu'on rassemble un petit peu les vignes, comme il y a trois ans, à chaque fois, euh, passer tout en bloc. puis puis voilà, derrière, la construction aussi de, de l'endroit où on est, hein, qui était une étape importante euh, récente du domaine, ça c'est 2008, donc en pleine crise euh, financière, hein, peut-être qu'on va reprendre dans les dents là dans, dans pas longtemps. Euh, des 2008, une crise financière, sortir un chez comme ça euh, avec euh, un certain nombre de, de mètres carrés et qui traduit euh, visuellement, peut-être dans le sentiment que vous avez eu en arrivant ici euh, et concrètement, l'orientation qui a été donnée au domaine par mon père pendant, pendant les 20 dernières années, c'est-à-dire une grosse part qui est destinée à l'accueil, revenir vers euh, le commerce très simple et direct entre euh, des gens qui prennent un moment nous qui prenons le temps pour expliquer ce qu'on fait, pour les accueillir ici, donc une, un tiers de surface qui est dédié à la, à la réception des gens, recevoir, prendre du temps, généralement je prends entre 2 et 3 heures quand même, euh, sur un client, pour faire une dégustation euh, qui, qui ressemble à quelque chose, et puis la production qui est orientée vers le moindre impact sur ce qu'on essaye de récolter, c'est-à-dire des raisins de terroir. Donc euh, un endroit où on fait de la vendange, euh, bien sûr manuelle, mais derrière, euh, des mouvements qui sont principalement gravitaires, des pressurages qui sont longs, euh, entre 7 et 9 heures, très délicats, avec un, un demi-étage qui est dédié euh, à, la, à la presse pour que tout puisse se faire par écoulement, etc. Euh, le lieu traduit relativement la, bah, la dynamique qui a été lancée par mon père il y a, il y a une vingtaine d'années, et euh, maintenant c'est aussi à nous, bah, on est sur des choses qui se font dans, dans le temps long, c'est à ma génération de transformer un petit peu l'essai, puis on
1: verra derrière hein, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui vient d'or. Tu considères ton, tes vignes un peu comme, comme un jardin
2: Les vignes, oui, bien évidemment, c'est un, un jardin. Il y a le mont qui est peut-être euh, des fois un petit peu difficile à comprendre, c'est-à-dire que c'est effectivement le nôtre, euh, comme ça, d'un point de vue humain très, très concret, mais en fait, c'est euh, beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'on partage avec euh, d'autres plantes, on partage avec des micro-organismes, on partage avec, euh, avec plein de, de vivants. Et le tout, c'est d'arriver à trouver un équilibre concrètement là-dedans. Généralement, il va y avoir une approche où voilà, ben, vous avez un objectif de production de ci, de ça. Mon père et moi-même, on a plutôt tourné peut-être le, le, le problème et ou le défi. Je préfère souvent parler de défi que de problème, c'est un, euh, un peu plus positif de regarder ce qu'on peut faire et de ce que c'est faire une vigne implantée dans un milieu indigène on peut appeler ça comme ça, sauvage si on veut, mais en tout cas non non modifiée ce que cette vigne-là, elle sait produire ici à Volksheim sur les 5-6 gros terroirs qu'on a et justement nous même pas nous adapter mais S'insérer là-dedans et arriver à en vivre et avoir une production qui soit autant valable pour un amateur de vin que pour un mec du coin, etc. Voilà. Un truc juste, voilà. faire avec,
1: vivre avec, ça c'est la, la grosse idée chez, chez l'ISM. Et d'où te vient toi, cet état d'esprit que tu as Parce que bon, tu es très proche de la nature, etc. C'est quoi tes influences comment, bah, comment Théo est devenu un vigneron
2: Théo, bah, Théo, il a commencé à, enfin, au niveau à enfin, faire le, le truc classique, euh, parcours d'études. Moi, j'ai étudié la, la biologie, donc bio cell et biophysiologie, euh, Strasbourg, à la faculté. Qu on, a, on a la chance d'avoir à Strasbourg hein, un très très beau lieu d'apprentissage sur la, sur, la, sur la biologie et sur les sciences de manière générale. Hein. Est, on est quand même un carrefour de l'Europe. et pas mal de gens qui sont intéressants, des bons profs qui, qui sont là. D'ailleurs, je suis parti un an euh, enseigner euh, le français euh, en, en Allemagne de l'Est, euh, donc euh, rien à voir. Euh, mais euh, une école euh, de communication qui était énorme, euh, quand les des enfants de 6-7 ans face à toi, euh, et bah, effectivement, il faut être clair. Il euh, faut, faut, faut dire les choses, il euh, faut, faut tenir l'attention, etc. C'était une super école. Et puis, je suis revenu, donc euh, ça doit être. Euh, bah, fin 2010 quoi pour la pour la pour la vendange je, je suis revenu et puis euh, et puis je suis je suis par parti euh, si tu prends les deux Schlegel père et fils tu as des caractères un petit peu un petit peu trempé avec des idées euh, relativement euh, voilà enfin bien en place on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on cherche on est tous des perfectionnistes donc du coup bah il faut toujours aussi c'est comme avec les vins c'est comme avec tes terroirs faut un petit temps pour s'apprivoiser puis au bout d'un moment tu décides que voilà on y va moi c'était ouais, 2011, 2012. Euh, je dis hop c'est bon, on y va, c'est parti, on, on va faire du vin quoi. Mais je suis plus venu par, le, par la passion du vin au final, produit fini, passion du vin, goûter des trucs. À l'époque c'est vin, ben, euh, mon premier vin nature, euh, vraiment le truc qui ben, m'a marqué, effectivement c'était un vin de chez Auvernois. Euh, donc le truc bourré de sel, euh, mm -hmm. hyper, hyper complexe. Et tu te dis waouh ok, ouais. ouais on va...
1: Mais tu pas on va toujours... peut-être peut s'y intéresser. Tu n'as pas toujours bu que du nature
2: Non, bah comme, comme tout le monde, euh, forcément. Euh, moi, je suis, je suis fin des années 80, euh, les premiers vins avec lesquels euh, j'ai eu un contact, c'était des, des choses qui étaient peut-être un, peu euh, un petit peu plus techniques, en tout cas euh, plus euh, fabriquées, avec le côté euh, vinif euh, qui date au final des années 70. Hein, euh, c'est-à-dire le virage, la maîtrise. On peut utiliser le, la science pour faire plein de choses. Hein. On peut l'utiliser pour maîtriser, on peut l'utiliser pour juste comprendre ce qu'on fait ou pour comprendre ce qui se fait. Ouais, les vinifications sulfitiques, c'est les années 70 en Alsace, ça a donné lieu à pas mal de débats à l'époque. On ne s'en rend plus compte actuellement. Mais effectivement, le bain, on l'a toujours fait avec, avec des raisins, ça c'est sûr. Et avec très peu d'autres choses, parce que les gens n'avaient pas ça actuellement. On a... Toute une pléthore d'outils qu'on peut utiliser pour un petit peu sculpter euh, la chose. Moi, je suis plutôt un partisan euh, du diamant brut. Euh, mm -hmm. Effectivement, si on peut polir un petit peu les angles, c'est sympa, mais, mais brut, c'est bien aussi, il faut mm -hmm. juste savoir le, le regarder.
1: Bien trempé, quoi, comme toi. Bien trempé. <rire> Et euh, donc, ce n'est pas comme, comme Arthur, on a eu Jean-Yves euh, ou Yann qui ont fait quelques classes dans d'autres régions, voire d'autres pays pour... Euh...
2: Ouais, bon, pas du tout, non. Je n'ai pas fait été. de formation euh, ni Vini, uh -huh. ni Viti. D'accord. Donc, je suis, le, je suis à peu près le, le, le pire, le pire tracteuriste que vous pouvez interviewer en Alsace, c'est moi. Tu, tu as une capacité d'accueil qu'on ne peut pas avoir forcément, mais euh, tu, tu peux accueillir à peu près une centaine de personnes peut-être, maximum Effectivement, oui. Une bonne centaine de, de personnes. L'idée, c'est d'avoir un lieu de vin et un lieu de vie. Ouais, je peux très bien accueillir euh, voilà des, des, des groupes euh, de, de nos fils euh, confirmés. On va faire une dégustation de vertical euh, sur euh, tel et tel terroir, euh, truc hyper euh, chiadé avec 4-5 verres, comme c'est un lieu qui peut être juste destiné à accueillir, par exemple, la fête des anciens de mon village. Euh, je crois qu'il faut euh, dissocier... Enfin, on, on peut associer les, 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 les choses et les objectifs... Mmh. Euh, dans, un, dans un même lieu, le vin, c'est non nécessaire. Il y a une seule boisson qui est nécessaire chaque jour que Dieu fait, c'est l'eau. Euh, et éventuellement, j'ai quelque chose. Donc c'est un produit qui est tellement luxueux. Ça, ça peut être qu'un alibi mmh. euh, pour faire plein d'autres trucs quoi, au, au final. Et la pédagogie est quand même au cœur
0: de la démarche. J'ai l'impression, par rapport à votre accueil, c'est qu'il y avait un, un écran sur lequel vous... Vous postez les photos de vos vignes et vous essayez quand même d'expliquer euh, exactement votre démarche qui est un petit peu singulière euh, dans la région et puis même qui, qui peut paraître singulière hein, par rapport à cette viticulture sauvage justement.
2: Oui, bien sûr, c'est forcément euh, singulier dans le sens où on n'a pas l'habitude de, de, de le voir. Mais c'est ce que je dis souvent aux, aux gens, euh, on, on a une vision de la, de la, de la vigne euh, très Ikea quoi. En, en ligne, euh, rectangle, bien propre, euh, comme il faut. Et, euh, et les gens qui, qui font ça, ce pas des gens qui se lèvent le matin en disant Ouais, on va faire un truc indus, machin, c'est ou ça. C'est aussi une histoire d'habitude, une, une, euh, une histoire un petit peu euh, culturelle. On, on s'enferme aussi là-dedans. Et, et à un moment, c'est vrai qu'un esprit libre qui dit Bon, bah, la vigne, au final, euh, c'est quand même une liane, on va laisser un peu pousser. Euh, effectivement, on accepte qu'elle aille dans tous les sens, du coup, bah, ça nous empêche un petit peu aussi de passer aussi vite qu'on veut en tracteur, etc. Euh, ça peut paraître quelque chose de, de, de bizarre. Mais au final, si tu vois une plante qui est carrée dans la nature, ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Justement, en 2004, quand, quand ton père a
0: commencé à travailler comme ça dans le village et qu'il n'y avait pas quasiment tout le village qui était en bio comme maintenant, comment
2: est-ce que ça a été accueilli, cette démarche-là, par, euh, par vos pères Bon, je ne sais pas si on peut parler d'accueil, mais euh, <rire> euh, en tout cas, euh, effectivement, ça a fait réagir. Euh, au départ, c'est vraiment le côté... Euh, euh, moi, je sais que jeune, on m'a dit euh, ouais, « t'as pas honte de ce qu'il qu fait ton père euh, ?»« Attends, euh, ça va, je comment commencer à honte de ce que, ce que mon père a fait, je n'y comprends rien. » Alors, entre guillemets, tu es tout jeune, tu te dis, tu es dedans, donc tu te dis, voilà, qu'est-ce qui fait de mal quoi. Je veux dire, Il a tué personne, euh, il a juste pressée, il a pas je euh, pas il a pas fait ça bien carré comme il faut, ça va. Quoi. Y il pire, ça. Euh, y, a, y a pire. Il hein, y, a, y a pire criminel de guerre. Euh, et puis au final, tu, tu vois aussi que les gens, en fait, euh, ils se font euh, du souci, parce que comme ils ne voient pas en fait, le modèle économique que toi tu essayes de mettre derrière, euh, il voit la quantité de raisin qui effectivement euh, peut être plus légère. Et il me dit Comment il va faire pour s'en sortir euh, Tu as aussi une part d'angoisse, justement, l'angoisse du sovide, euh, euh, de se dire Tu te rends compte, il produit à 30 hectares mais qu'est-ce qu'il va faire mm. Parce que derrière, en fait, c'est une histoire d'équilibre entre ton, ta, ta production et ton modèle économique. On a construit le modèle économique autour de la capacité de production indigène du village. Et ça fonctionne très bien. Mais quand tu as l'habitude d'être dans un autre modèle économique où tu vas faire 20% de bouteilles, tu vas, mmh. faire un petit peu de, tu vas faire du vrac autour, euh, c'est hyper anxiogène parce que tu ne peux pas vivre actuellement euh, et encore moins à l'heure actuelle, en 2000 éventuellement, euh, mais à l'heure actuelle, tu ne peux pas vivre avec ce type de production en faisant de la vente à l'aveugle avec du vrac, mais tu ne peux pas faire ça, ça ne colle pas. Faut il faut qu'il y ait un équilibre entre bah, ta, ta voie de commercialisation et la manière dont tu produis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre la bouteille ou qui est complètement hors de ça. Effectivement, il voit ces vignes-là, il voit ces rendements là mm -hmm. ça l'angoisse. Il n'y a pas lieu euh, d'avoir cette angoisse quand tu comprends que tu peux vendre du, du, du vin en direct et être... Et, 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 et indépendant aussi en matière commerciale hein, du, 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 du reste de la, de, la, de la filière classique, traditionnelle on va dire mmh.
0: mais après tu parlais justement de ta politique de prix, tu as des prix qui sont relativement bas par rapport à d'autres vignerons et tu as des rendements qui sont bas aussi, du coup comment tu t'y
2: retrouves, euh, ton modèle économique comment tu... Ouais, c'est un, modè un modèle économique euh, qui est peut-être, qui, qui parait assez, euh, assez fou mais en fait c'est on peut parler de décroissance, euh, même si ça fait, euh, ça fait un petit peu peur à l'heure actuelle, mais c'est juste euh, d'arriver à avoir en fait, un coût de production qui est bas. On est deux personnes, on travaille sur quasiment euh, 10 hectares, il n'y a pas tout qui est en production à l'heure actuelle, on hein, est déjà mine, etc. Mais on est deux personnes à arriver à produire sur, sur 10 hectares, allez, à 30 hectares de, 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 de moyenne. Euh, peu de frais, euh, en termes de produits de traitement, un peu de cuivre, un peu de soufre, euh, dans l'année euh, il y a une facture, euh, je peux te la montrer après, euh, c'est entre 500 et 700 euros, euh, tu fais deux passages de tracteur, ça te fait euh, deux fois un peu de gasoil, un passage à la vendange, une fauche et point barre, donc quatre passages de tracteur, euh, Voilà. Et, et, et puis c'est terminé, on tresse un petit peu à la main, ça prend un peu plus de temps, euh, tout le temps que tu ne prends pas à être dehors, à faire du des, désherbage mécanique, à faire du semis, à faire des choses comme ça, c'est du temps que tu as pour tes clients. Du coup, tu fais plus de ventes directes, tu peux euh, passer sur des, de la vente qui est plus rémunératrice, etc. C'est etc. tout un ensemble de choses mm -hmm. qui fait qu'au final, bah, ton, ton, ton bénéfice il, il peut devenir relativement important par rapport à ton chiffre d'affaires parce que tu as très peu... Euh, de dépenses, mais dans le même temps, tu vois, arrives à faire quand même euh, des investissements. Ça, c'est hyper important d'être euh, très bon dans le, euh, sur, ton, sur ton bilan économique et sur ce que, sur ce que tu présentes, parce que tu ne convaincras jamais personne en disant euh, « moi, je fais des grands vins, je fais des grands vins, éventuellement, si tu veux être euh, vilain, tu rajoutes le mot « nature », voire « ou biodynamique », voire « biodynamique nature euh, », etc., par contre, ça coûte 40 balles. Quand tu as un mec qui travaille au SMIC et qui, lui, reçoit 9,50 de son heure, quand tu lui parles et que tu lui expliques qu'il va pouvoir se payer une bouteille qui est honnête pour 4 heures de son travail, effectivement, ça le pique un peu. Ça, je peux comprendre. Nous, on a toujours essayé de rester voilà, sur, sur ce côté baisse des coûts pour arriver à produire une bouteille honnête. Mon prix de base, je n'en ai pas honte. Sur un EDEL, un assemblage qui n'est pas moins bien que le reste, euh, à 6,70, les, les, les vins classiques plutôt aux alentours, entre 8 et 10, les terroirs plus pointus où il y a plus de travail, etc. C'est entre 10 et 15, entre 10 et 16, et les grands crus aux alentours des vins. C'est des prix qui restent relativement aussi physiologiques, les gens arrivent à se le payer, ils arrivent à, se le, à, à, le, à le boire. Ça leur permet aussi de les, voilà, de les stocker et puis d'avoir une relation, moi je trouve aussi, un peu plus humaine avec le vin. Effectivement, tu achètes une bouteille à, à 80 ou à 100 euros, tu auras des, des fois des attentes qui sont un petit peu, on le sait tous, les amateurs de vin, tu auras des attentes un petit peu stratosphériques par rapport à la bouteille. Et effectivement, tu, tu vas redescendre parce que ce n'était pas le bon moment, ce pas le truc, tu vas toujours te trouver des excuses. Euh, je crois qu'il faut, faut rester accessible et savoir proposer euh, du grand. Qui a pas besoin d'être appelé grand, voilà. Qui
1: a pas besoin d'être appelé grand, juste du vrai. Du grand, pas du vrai, c'est magnifique. Ça ressemble, ça rejoint un peu le ce que disait Yann durman sur ben un vin n'est pas forcément bon, il est beau à la base. Et, euh, et je, je que ça, a été, ça a été très intéressant. Et lors de l'épisode 0, moi j'ai reçu euh, un mail en disant oui, votre podcast c'est une bonne idée. Par contre, euh, faire un podcast sur le vin d'Alsace, est-ce que c'est pas un peu ringard? Alors, euh, je la pose à chaque fois, c'est devenu la, devenu, euh, la petite euh, question récurrente. Donc, Est-ce que pour toi, le vin d'Alsace est ringard
2: Au singulier, ouais. Alsace au singulier, euh, ça c'est ringard. Alsace avec un S, euh, c'est euh, complètement contemporain, c'est-à-dire qu'on est dans une région où euh, voilà, on, est, on, est, on est à la croisée de pas mal de choses. Au niveau géologique, il y a une diversité du nord au sud de l'Alsace qui est folle. Tu multiplies ça par la diversité des êtres humains qui, euh, qui la travaillent en vigne. Et euh, franchement, pour trouver sa ringard, euh, il faut se lever tôt le matin. Donc les Alsaces au pluriel, c'est euh, les expressions de terroir. C'est effectivement revenir à des trucs, en fait, euh, euh, des identités de, de lieux. Euh, pas du tout à la manière bourguignonne euh, je crois qu'en Alsace c'est euh, encore plus, plus complexe étant donné que dans, dans un village, tu prends le village à euh, tu as 6 terroirs sur 1,5 km, euh, enfin c'est complètement fou quoi, le mec il arrive en dégustation nous on fait entre 20 et 25 cuvées euh, voilà, le gars tu l'assois, tu lui fous la liste, un 4 c'est un petit peu limite pour lui présenter le truc voilà non, non, ringard, euh, ringard, non, mais euh, l'idée d'essayer de faire coller l'Alsace à un stéréotype de ci et de ça, ça c'est super ringard. Ouais. En Alsace, on a une tradition qui est bien ancrée quand même euh, sur le fait de recevoir euh, les clients. Tu peux demander à n'importe quel mec qui a fait une tournée euh, des vins euh, en France. En Alsace, généralement, tu es accueilli. Euh, tu peux arriver euh, le samedi à 17h, tu peux arriver des fois le dimanche à, à 10h. Euh, généralement, tu as trouvé la porte ouverte, personne ne va essayer de gratter sur le, sur le temps. On, on a quand même dans, ouais. dans, 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 ce, dans le caractère cette volonté de recevoir, cette volonté de, de, montrer, de montrer ce qu'on fait. Donc euh, la, la capacité d'accueil, elle est là, les paysages, ils sont là, les terroirs, ils sont là let's go quoi, il y a, à mon avis il n'y a, a, a pas de gros soucis, il y a des fois des offres euh, ou des, des lieux qui vont souffrir d'un côté un petit peu plus touristique, pour un passionné de vin ça va être un petit peu, un petit peu plan plan, mais franchement à l'Alsace tu n'as pas besoin de gratter très loin pour trouver des gens passionnés, et pour trouver euh, des terroirs, enfin, rien, rien, rien que moi euh, concrètement sur l'Alsace, je ne peux pas dire que je suis euh, connaisseur du nord au sud, de tout ce qui se fait. L'Alsace, c'est toute une vie euh, juste pour, euh, pour arriver à maîtriser un petit peu, à comprendre les, les différentes choses. C'est tellement complexe. Donc, effectivement, en termes de public qui part sur une découverte, sur une idée de, de se laisser guider et de découvrir des choses. L'Alsace, on, on a tout à jouer. C'est relativement, relativement en place. Hein. Des fois, on a, le côté gastronomique en Alsace, pareil. Hein. C'est strictement pareil que le vin. On a ce côté un petit peu complexé, comme ça. On va pas oser mettre en avant. Hein. Tu regardes le nombre de professionnels qui travaillent le master ou qui travaillent des, des produits locaux en grande gastronomie. Euh, et tout le monde se retient. C'est pour ça que je t'ai fait... Euh... Je t'ai fait le bouquin là, de la psychanalyse de l'Alsace, c'est un truc faut comprendre à l'Alsace, c'est qu'on est tout le temps dans la retenue. Et, parlez, euh, hein. et puis voilà, on va, on, ça, ça va éclore, Mais en tout cas, il y a tout qui, est, il y a tout qui est sur place. Nous, on est prêts, La jeune génération, on est ultra motivé. On a, on a ce qu'il faut. On a les boîtes qu'il faut pour
1: constater. Voilà. Ça bien ouais. que... les années qui arrivent. Euh... <rire> oui, il y a beaucoup de choses qui doivent a... Il y a un enthousiasme fou. <rire> Euh, non mais c'est plutôt intéressant, surtout aussi pour nous, hein, pour notre média, hein, c'est bien d'avoir des, des gens enthousiastes. Euh... La, la, la complexité
0: justement qu'il y a sur ces différences de terroirs, est-ce que tu penses que c'est un frein ou au contraire que c'est un avantage pour notre région Parce qu'on essaye de communiquer justement sur cette diversité de terroirs depuis un paquet d'années. Et euh, pourtant, ce peut-être pas le bon angle d'attaque. C'est peut-être quelque chose qui peut freiner,
2: justement. Ça dépend ce que tu comptes attaquer. Si tu comptes attaquer euh, le marché de la GMS avec des pays où tu as de la manœuvre pas chère, si l'Amérique du Sud euh, ou Afrique l'Afrique du Sud, etc., euh, l'Australie, avec des gens qui ça produit à des vins euh, qui sont euh, qualifiables de corrects à 2 euros, embouteillés, bouchés, machin, Et effectivement, là, on est, on est à côté de la plaque. Par contre, si tu veux t'attaquer à du marché de terroir, à du marché passion, qui est aussi un marché qui fait vivre la gastronomie dans le coin, qui a fait vivre la restauration, l'hôtellerie, qui fait une dynamique pour la, pour la région, pour l'artisanat, etc., euh, franchement... Euh, en dehors, enfin, euh, l'Alsace, Al je veux dire, on est dans le, pour moi, on est dans, dans le top 3 au niveau mondial, là, entre nos deux montagnes, entre le Schwarzwald et les Vosges, avec notre diversité géologique. Si nous, on ne le fait pas, c'est une catastrophe, quoi. Il et, et y a toujours ce, ouais, cette retenue, on y revient toujours à la retenue alsacienne, là, euh, de ne pas oser affirmer le truc. On, on a tout ce, ce qu'il faut pour attaquer un vrai marché de passionnés, créer une demande, créer une émulation et une synergie. Locale hyper qualitative. Euh, je ne me fais aucun souci euh, là-dessus. Bien évidemment, si on essaye de, de se placer sur les marchés de GMS avec du gros volume, euh, il va bien falloir un jour comprendre qu'on est en France, euh, qu'on est sur une zone et sur, un, sur un, voilà, une qualité de vie qui n'est pas compatible. Si on veut garder cette qualité de vie, ce n'est pas compatible avec ces prix tirés vers le bas et ce produit qui est quasiment insignifiant en termes de part agricole. Principalement tourné sur de la technique marketing pour le, pour le vendre. Voilà, il faudra qu'on fasse un, on va faire un choix. Le choix, il va se faire d'ailleurs euh, probablement sans nous si on ne le fait pas. Mais euh, on a une cartes à jouer pour, pour un, beau, un beau marché qualitatif en Alsace, c'est sûr et certain.
1: Ce qu'il faut. Mm -hmm. bah justement, moi, ça permettra de conclure aussi. Tu, tu cites, euh, dont il est d'ailleurs sur la table, euh, c'est un bouquin qui s'appelle La psychanalyse de l'Alsace. Donc c'est Frédéric Offet, c'est bien ça ouais. Euh, alors euh, alors POCA, le site, a mis en avant euh, un passage, euh, donc Frédéric Offé propose en fait, de nous interroger sur ce qu'est vraiment être Alsacien, pour comprendre où l'on va, mais aussi ce que l'on est, ce que l'on a été. Comprendre toute la complexité et la richesse de l'identité alsacienne. Alors, moi, je suis alsacien, et fier de l'être, et je le revendique, et puis en plus, en plus, je parle d'alsacien, donc euh, voilà. C'est quoi pour toi être alsacien C'est comme pour le vin. Si tu fous pas un S derrière, euh,
2: c'est dommage. Entre un alsacien du Sungo, un alsacien du Nord, du de Brot, un colmarien, euh, un ancien alsacien du territoire de Belfort. <rire> Un mec de Strasbourg, un mec comme ça de la vallée, il y a as des milliers de vallées euh, qui truc. C'est généralement ce qui ouvre la porte sur un grand cru. D'ailleurs, une vallée, hein, On ne faut pas tous les ignorer. C'est euh, ce qui est terrible, c'est justement cette, cette grande mixité. Mixité qui est une mixité culturelle, qui est une mixité religieuse. Euh, voilà, euh, de, en Alsace, tu as, as plein de bled où tu vas avoir, euh, la, tu vas avoir la, la, la synagogue, euh, le temple, L'église, hein, il manque la mosquée, mais euh, si Dieu veut, elle viendra et ce sera pas plus mal ici. Il y ici. a même des pagodes ouais. aussi maintenant qui se créent. On a eu cette, cette histoire, cette capacité à à faire quand même du vivre ensemble, c'est ce que nous aussi on essaye de faire avec la avec la vigne et avec euh, tous les éléments qui peuvent la composer, que ce soit le terroir, les microorganismes, tout ça. Je ne sais pas, je sais pas comment le, le dire autrement, mais il faut toujours mettre un S. Que tu mets, que ce soit Alsace ou alsacien, tu mets tu, tu mets S. Cette grande diversité, c'est c'est ce qui fait qu'on qu'on s'amuse. Et franchement, sur le vin, un produit aussi non nécessaire, aussi, aussi luxueux. Qu'il faut s'amuser, il faut, faut, faut qu'il y ait toute la dimension culturelle qui puisse aller avec, il faut laisser le champ des possibles ouvert. Effectivement, ça va à contre-sens de de vin relativement préfabriqué et puis euh, et puis déshumanisé. C'est ça, c'est bien, c'est bien de revendiquer, c'est bien de revendiquer, euh, mais d'un point de vue culturel et d'un point de vue transmission, c'est toujours mieux de faire vivre. Revendiquer, tu vas te poser sur un truc qui existe. Voilà, faire vivre au quotidien, bah c'est justement c'est accueillir les gens. Euh, c'est mettre autre chose autour du vin, hein, de la musique, euh, ça peut être de la, de la musique locale, de la musique d'ailleurs. Les identités, elles ont droit d'être franches, et elles ont droit d'être euh, très claires. Je, le mot identitaire, il est un petit peu pourri en ce moment par pas mal de, par pas mal de débats. Exactement. Mais c'est quelque chose que je, que je revendique et ça ne se met pas du tout en opposition avec d'autres identités. Au contraire, et l'idée derrière du partage, c'est-à-dire des choses qui, qui ont un sens... Euh, c'est comme si, c'est comme ça, point, point, on peut comparer, on peut faire des alliances, etc. Il faut, mais il faut le faire vivre. Une identité euh, revendiquée, c'est très bien. Généralement, ça donne lieu à un chauvinisme qui est des fois mal placé. Euh, en Alsace, les mecs sont fiers d'être alsaciens, euh, qui ont écouté des marches allemandes. Euh, qui euh, vont faire des trucs, ça n'a aucun sens. Alors que la musique alsacienne, euh, récente, entre guillemets, elle est plutôt celtique, etc. C'est un truc relativement joyeux, pas du tout un truc martial, je sais pas quoi. <rire> euh, il, faut, il faut la faire vivre. Il n'y a pas de côté statique, euh, immuable, dans quoi que ce soit, qui soit humain. Hein un vigneron, oui. euh, qu'est-ce qu'il y a tu, tu te formes. Euh, allez. Tu fais quoi, 20 ans Au final, 20 ans, 30 ans, 20 millésimes, c'est quoi 20 essais, pour faire quelque chose de bien, il faut le faire 10 000 fois. Donc tu vois, c'est hyper fugace, il euh, n'y a pas ce côté si, si, si ancré que ça, si ce n'est le côté ben, extérieur, voilà, euh, euh, plutôt euh, le, la vigne et l'interprétation du, du lieu qui est là de, depuis longtemps. C'est un rapport qui est, qui, est hyper fin, euh, qui est hyper fin à trouver. En Alsace, on a, on a, vraiment, franchement, on a vraiment de quoi faire... Oh. On a de quoi construire, mais il faut que ce soit entretenu, il faut que ça, faut que, faut que ça vive, on est souvent trop dans la, trop dans la retenue, on commence déjà à s'excuser avant d'avoir fait quelque chose de, de mal ou de bien, et même quand on fait un truc bien, on s'en excuse d'avance. C'est ce qui est marrant en Alsace que tout est vrai et surtout son contraire, c'est un, un truc qui est, qui est
1: terrible. Mais est-ce qu'au final, justement, on parlait, très bien au final. on parlait de la bière tout à l'heure, mais est-ce ah que justement ce mouvement des bières artisanales n'embarque pas, pas aussi un peu cette curiosité vers les vins d'Alsace Parce que je crois que c'est plus facile d'aller euh, de la bière artisanale vers le vin, le vin nature ou Alsace, si on veut, ouais. que, que l'inverse. En mais tout cas, c'est comme ça que je ressens. Il y a des côtés fa facilitateurs. On a la double culture
2: en Alsace, hein. on a la culture euh, brassicole, la culture euh, vinicole. Euh, on est euh, au sein du Saint-Empire-Germanie, -Saint qu'on a eu le mec du sud-ouest tu vois, Ça. donc euh, on a, on a l'habitude de faire des, des vins puissants et euh, ouais, des vins puissants, des vins amples et tout, on a tout le soleil, machin c'est vrai que quand tu deviens français, tu deviens un type du nord-est alors que es au même endroit, c'était censé faire un vin frais euh, avec un peu de sucre parce qu'en 45, tu as expliqué qu'il y avait déjà assez de rouge sur le marché français et que si tu voulais être français, il fallait déjà quand même faire un effort donc euh, on, on, a ce, on a cette double identité hein, qui est brassicole, vinicole ce qui est intéressant à noter par rapport à la bière c'est que le côté non filtré éventuellement c'est une porte d'entrée hein, par rapport au vin non filtré qui est mieux toléré alors pourquoi euh, c'est comme ça mais une bière non filtrée c'est pas un problème euh, un vin non filtré ça peut être un frein c'est vrai c'est un constat hein, simple hein. Euh, jus de fruits à l'heure actuelle les gens ils acceptent qu il y a un jus de fruits non filtré, un jus de fruits filtré euh, aussi euh, sur le vin c'est ouais pareil il y a un attachement un petit peu qui se fait enfin, qui se fait ailleurs sur des sur des choses comme la filtration etc qui sont pas euh, la filtration par exemple ça c'est un, un gros sujet mais qui est pas quelque chose qu'on pratique euh, ici on filtre pas les bains, on les laisse reposer tranquillement il peut y avoir éventuellement un, un petit un petit trouble mm -hmm. euh, là où moi j'ai tendance à me méfier d'un hyper clair euh, hyper blanc, il y a des gens qui y trouvent un aspect rassurant, c'est hyper, euh, hyper psychologique, mais dans ce sens-là la bière, et puis bien évidemment parce qu'elle embarque tout l'univers euh, de, de la gastronomie euh, avec, la, la, la bière la craft beer, mmh. euh, toutes les bières artisanales c'est un truc qui va dans le sens euh, d'une production très locale mmh. euh, et, euh, et et, qualitative, et qui, qui, qui va un petit peu libérer les gens de dire qu'il faut que le truc soit transparent euh, mmh. Sur clair, ça servait à 4
1: degrés, tapé de frigo. T'as quelque chose à ton 4 degrés, toi.
2: Ouais, 4 <rire> degrés <rire> de <rire> tapé de frigo, ouais. C'est un truc qui est récurrent, parce que c'est souvent marqué, ça a été très longtemps marqué euh, sur des les bouteilles. bouteilles. Mmh. Euh, servir frais, euh, à boire frais, ou à boire même très frais. Actuellement, t'as des crèmes ice. Euh, <rire> crème ice, faut quand même foutre du glaçon dedans. Euh, <rire> c'est effectivement quelque chose qui n'est pas, très... pas très valorisant. Euh, Alors toi, quand tu es vigneron, ça, 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 ça te rend presque un peu triste, quoi. mais, euh... mais euh... c'est pas, euh, pas possible de parler d'Alsace euh, si, euh, si c'est un truc à taper, frapper 4 degrés oui, avec des glaçons dedans. C'est compliqué. Et pourtant, ça reste euh, à l'heure actuelle une des voies euh, qui est prise par le vignoble, mmh. par ces produits qui sont en fait extrêmement marketés. Ça, le, le, le débat pour moi, c'est d'avoir la plus grande part agricole dans la bouteille, que le mec, il achète quoi Il achète du raisin, du raisin que moi j'ai produit ici, bon, bah, c'est mon choix, je le fais comme ci, comme ça, mais c'est du raisin qu'il achète, du raisin fermenté, hein, et pas euh, une espèce de base qui a servi avec différents process, avec un peu de sucre, un peu de truc, machin à correspondre à un truc qui serait facile et en fait infantilisant. Je pense que l'Alsace, en fait, elle, elle a juste besoin de devenir adulte. Enfin, on a toujours été un petit peu mis d'un côté, alors il fallait être bien pour celui-ci, un petit peu de l'autre, il fallait être bien pour celui-là. On est dans une phase assez enfantine. Là, je pense qu'on a une adolescence certaine qui peut paraître rebelle pour certains, euh, mais adulte, on a envie de le devenir, on va le devenir, c'est sûr. C'est cette belle parole, tu as quelque chose à rajouter Adrien
0: peut-être ouais, Enfin, je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'Alsace, mais on n'a pas trop parlé de ton domaine. Je dirais.
2: Non, mais c'est peut-être euh... moins important.
0: Ouais,
1: J'ai l'impression qu'il euh, aime, euh, euh, oui, c'est vrai.
2: Ouais. C'est moins important, euh, pas de problème. Si tu veux qu'on fasse de la com, il euh, a pas de on, va, on
1: va en parler dans les, avec la bon, ouais. on va profiter pour le parler d'accusation. Puisqu'on va déguster, et là on va déguster de vin, donc euh, ça, ça permettra aussi euh, de, de parler de ton domaine et aussi ouais, de, le... des, des produits. Je crois que la vérité, euh, pour l'amateur de vin, la vérité est dans le verre. C'est ça. Elle dans le
2: verre, euh, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne du temps à parler euh, peut-être un, peu, un petit peu du reste. Chez nous, tellement, de toute façon, c'est tellement complexe, 20-25 cuvées... Euh... Si je commence à en parler, ton podcast, il va plus ressembler à rien. Et 10 euh, heures après, le mec, il sera en train de dormir. Ouais. J'ai pas envie de devenir un, un substitut, à compter les moutons. Euh. Mais il mais, y, y a des idées qui sont plus, euh, plus importantes pour moi. Et le, le côté Alsace avec
1: un S, mais tu sais la diversité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir. Il y avait 25 cuvées.